0: Cinefagos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este gran programa, por lo menos eso es lo que nosotros creemos, de Podcast Cinefago, el podcast que cada semana hacemos en Revista Cinefagia como una manera de estar vigentes, de estar al día, de estar desempolvándonos, de estar platicando acerca del mundo del cine que tanto nos gusta. Yo soy José Luis Ortega y le doy la más cordial bienvenida al doctor Marcus, Marco González Ambrés, ¿cómo estás?
1: Eh, pues muy bien, este, pues contento de estar aquí hablando de cine otra vez. Eh, estamos por el momento nosotros dos, esperamos que Rodrigo se nos va a unir en, en un rato más. Pero bueno, sí, está aquí este, con un tema que creo que deberíamos explotar más y sobre todo en la página, ¿no? Este, Creo que nos ha faltado... Eh, Hablar más sobre un tema que también es, es importante complementar, no nada más ver películas, sino informarse de otras maneras, y sobre todo cuando son trabajos bien hechos. no este, Es algo que, eh, que, de, que nutre mucho a la gente que nos gusta. Que a los que les interesa un poco más allá la, la investigación o algo así, pues creo que eh, bueno, es, es
0: Sí, sí, es correcto el, el ya seguramente obviamente si están escuchando este programa es porque ya vieron la carátula y el título de este programa, que hoy la vamos a dedicar a recomendar, permitirnos tener el atrevimiento de recomendarles algunos libros que creemos pueden ser del agrado de todos ustedes, libros en español, libros en inglés, hay que decirlo, algunos se pueden conseguir en línea, algunos se pueden pedir en línea, no es lo mismo, guiño, guiño. Entonces, eh, es muy importante, como bien dice Marco, que como cinéfagos informados complementemos el visionado de películas de nuestro género o géneros favoritos, con una buena bibliografía, una bibliografía cinéfaga que justamente nos ayude a llevar el pensamiento cinematográfico a un nuevo nivel. Creo que realmente la gente que le interese ver cine, que le interese pensar el cine y escribir crítica, ensayo, análisis, o por qué no decirlo, escribir su tesis, etcétera, etcétera, pues siempre eh, siempre el uso y abuso, ahí sí hay que abusar de la lectura y de los libros, pues nos amplía el panorama de una gran medida. Ahora bien, para este programa, en el cual muy pronto, en unos cuantos minutos estará integrando Rodrigo Vidal Tamayo, eh, vamos cada uno de nosotros a ir pingponeándonos, recomendando un par de libros, si nos da tiempo, tres títulos, dos, tres títulos de libros que en lo personal hemos disfrutado y nos han ayudado justamente en este crecimiento del gusto cinéfago. Así es que sin más, sin más introducción, le cedo la palabra al doctor Marcus para que por favor nos aviente el primero de sus títulos. Adelante Marco.
1: Este, bueno, eh, decías al, bien al principio que unos son en, en español, otros en inglés. Eh, yo estaba dudando, eh, en un principio sí pensé en recomendaciones solamente en español, pero ya después me puse a pensar un poco, y bueno, es que es muy amplio el, eh, la bibliografía que, que se ha publicado. Es mucho más amplia la bibliografía en inglés o en, en, en español, y hay varios libros que a mí me parece que muestran eh, caminos a explorar para los investigadores eh, que hablamos español, no, son como eh, cosas que yo creo que se deberían eh, tomar como modelo, que se podrían eh, tomar, no como fórmula, pero sí estimular más a salirnos un poco de la rutina. Y el primer libro que voy a recomendar, es un libro que está en inglés, se llama eh, Blood Money, la traducción sería Dinero Sangriento, es una historia del cine slasher, pero solamente abarcando eh, pues menos de 10 años, desde 1974 hasta 1981, que es básicamente desde Black Christmas, esta película que es como un proto slasher, hasta 1981, que es cuando tiene este género del cine terror su mayor auge comercial y se estrenan 11 películas en Estados Unidos, es una cada mes, que para un género es muchísimo. Y no va más allá. El, el libro ya no toca Scream, ya no toca lo que vino después, ni ningún tipo de revival, ni las parodias que vienen después, etc. Se concentra únicamente en esos años y tiene eh, varias razones para recomendarlo. Primero, y esto tiene que ver con lo que decía, de que me parece que muchas veces estos libros eh, muestran lo que se podría hacer para otros investigadores, otros autores. Es un libro que no está realmente escrito por un fan del slasher, ¿no? por lo menos no se nota ese como entusiasmo, este, ganas de celebrar el género, este, como de apoyarse en este, de que es un género menospreciado y nosotros tenemos que valorarlo, sino que es bastante objetivo. Eh, aparte yo debo decir que pues, el slasher tampoco es de mis géneros, este, de terror de mis géneros favoritos, ¿no? me parece imitado. Pero... Lo que hace el autor, que es eh, Richard Noel, que por cierto, es, es investigador y sí es este, eh, profesor de, de cine, pero no, digamos, en una universidad este, importante de Estados Unidos. De hecho, creo que da clases en Checoslovaquia o una consultiva en República Checa. En, en este, Europa del Este, ¿no? Este es un, que sí se formó en Estados Unidos, pues después emigró en busca de opciones de trabajo. Eh, el libro este de Blood money que mencionó se publicó en 2010, o sea, tiene unos 10 años. Eh, como decía, es que no es un libro realmente eh, hecho por fans, como de este tipo de... De hecho, los comentarios que he visto negativos en línea, en, en, incluso en Amazon, en sitios como Goodreads, es que dicen, no, es que yo esperaba otra cosa, yo esperaba como algo como más, este, más amigable, más accesible, y también que fuera como este tipo de listas de las escenas más sangrientas, etcétera, ¿no? Como mucho más eh, a nivel de fan. Y lo que hace más bien el autor es hacer una historia más concentrándose en lo económico y en aspectos como de distribución y de la producción, de por qué el slasher surge en ese año, en, en 74, digamos oficialmente, y por qué va agarrando fuerza hasta que en 81 llega a ese auge. Le, y lo ve más del lado de la industria. Es un libro bastante serio, muy objetivo, que de paso desmiente varios mitos que se han generado sobre el slasher, ¿no? Pues, algo que mucha gente repite, este, y que nos encontramos justamente en este tipo de libros como más, este, más de fan y más como este, eh, que se dejan llevar mucho por el entusiasmo. Incluso, bueno, incluso esos libros y repiten cosas negativas, ¿no? Esto de que el slasher era un género como moralista porque regaña a la gente que se porta bien y al final siempre la heroína es como esta chavita este, virgen o, o bien portada, etcétera. Eh, otro mito, por ejemplo, es que el cine slasher es esencialmente misógino, porque, eh, tío, no solamente encueran a las actrices, sino que aparte tienes que ver cómo las mata el asesino, este psicópata, Jason Borges, etcétera, como se llame, eh, y que eso se hizo para darle gusto a la mirada masculina, ¿no? muy en boga con ciertas teorías. Lo que hace el autor es, bueno, apoyándose en, en datos de producción y datos, este, entrevistas con productores, etcétera, te da una visión muy diferente. Él lo que hace es decir, a ver, este género surge, no surge de la nada, sino que surge en un contexto donde ya había, por ejemplo, comedias guarras, este, ya existían este, Meatballs, eh, Porky's, no me acuerdo si ya se ha habido, ya había salido, pero ya había, pues, digamos, este tipo de comedias más este, adolescentes, pero procases, ¿no? Este, lo que hicieron muchos productores de Slasher era querer colgarse de ese éxito, mezclarlo con el cine terror, que ya estaba agarrando fuerza, y sacar algo nuevo, ¿no? Es, es lo que pasa como muchos, eh, muchos géneros, de hecho... Una parte muy importante del libro, muy interesante, no les gusta el cine de terror y no les gusta el slasher es que describe cómo surge un nuevo género y cómo se consolida. Él te dice, no, bueno, primero tiene que haber una película que te plantea algo nuevo, después tiene que llegar un imitador que, haga, que sea lo suficientemente exitoso para que más productores quieran subirse al tren. Y ya después salen pues, todas las imitaciones, todas las este, copias, pero también salen películas que toman elementos de ese género y le dan un giro, ¿no? Pues ahí en la calle del infierno es un caso muy, muy concreto del slasher, ¿no? Es, tiene elementos del slasher, pero se va a lo sobrenatural, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho el libro porque justamente eso, ¿no? No se basa nada más en, en impresiones personales de yo vi la película y me gustó, me aburrió, etcétera, sino que sí se basa más en hechos concretos. Propone un modelo de cómo se desarrolla un género, que es algo que se puede contrastar con otros géneros y que sirve como para para orientarse y te sirve no solamente si eres fan de terror, y además, eh, bueno, se debe a desmitificar cosas que se dicen sobre el slasher, que no, eh, que se repiten sin que nadie se ponga a comprobar si es cierto, y aparte el libro, eh, sí es un libro académico, pero a mí no me parece que esté mal escrito, o sea, sí es un libro, este, eh, hay que tener un poco de paciencia, no es un libro, este, como digo, hecho por fans, no es un libro este, que cuenta anécdotas, ese tipo de cosas. Se enfoca más como en, el, en el, la parte del negocio del cine. Pero a mí me parece, a mí, bueno, yo cuando lo leí me pareció un libro bastante ameno. Obviamente porque me interesa ese aspecto de, del cine, ¿no? Más como la distribución, este, cómo deciden los autores dónde van a lanzar la película, en qué momento creen que es, que es pertinente. Entonces, y, y eh, nada más como para cerrar un poco, Creo que ese tipo de investigación se debería hacer más en, en eh, bueno, no solamente en México, sino en España, como que eh, eso de irnos a hechos concretos y verlo desde el lado de la industria, y sobre todo ver cómo afecta la distribución y la producción, este dinero, eh, creo que en muchos casos, en mucha bibliografía en español, como que todavía falta. Es algo que yo siento que, bueno, en español y también bastante en inglés, tampoco estoy diciendo... Este, eh, muy sólido de lo que se escribe en inglés. Pero bueno, creo que esos son los valores que tiene el libro. Ah, y por cierto, bueno, si me preguntan cómo conseguirlo, eh, sí se puede comprar todavía en físico en Amazon, todavía hay copias este, por ahí circulando, eh, no son eh, precios exagerados, este, no sé si este, este eh, no sé si se haya agotado o no, pero por las copias este, si, si, eh, en Amazon y este tipo de plataformas y aparte hay eh, versión electrónica para Kindle. Entonces, va a estar disponible, incluso cuando se copian las copias físicas, va a estar disponible para descargar eso en, en formato electrónico. Entonces, este, vale la pena, y pues, aunque esté en inglés, creo que sí vale la pena. Si son muy fans del cine de terror y del cine Slash en particular, eh, creo que es un libro muy ilustrativo.
0: Así es, mi querido Marco. Pues, nada más un último favor. Repítenos, por favor, el título de este libro y el autor para que todos los cinéfagos estén al tanto.
1: Título completo, aunque es largo por ser un libro académico, es Blood Money, A History of the First in Slasher Film Cycle. O sea, Dinero Sangriento, y el subtítulo, que es lo que hace que sea tan largo, sería una historia del primer ciclo de cine slasher adolescente. Porque como decía, pues, hablar que llega hasta 81 y ahí termina, ¿no? Eh, el autor es Richard Noel, se escribe así, este, como básicamente como se pronuncia con W y WL. Y pues yo creo que igual les vamos a dejar por ahí un enlace, este, o por lo, lo menos en la descripción, ¿no? del, del post cuando lo publiquemos, por cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Por ahí estaremos poniendo los datos más, por lo menos los títulos y los autores, ¿no? Que eh, algo que siempre nos ha gustado en Cinefagia es eh, recomendar libros, entren al canal de YouTube, Revista Cinefagia en YouTube, van a encontrar cápsulas de justamente la biblioteca Cinefaga, donde tenemos por ahí recomendaciones de algunos libros. Así es que esto que estamos haciendo en este podcast no es nada nuevo. Este, quiero añadir una cosa. Adelante, Marcus. Pasó.
1: Por ejemplo, yo mencioné esto de que el cine slasher es misógino, ¿no? Como que es, este, o que es moralista. Una de las cosas que este sí eh, no huele específica especifica, que bueno demuestra en el libro, no es nada más como una opinión de él, es que los productores tomaban muy en cuenta al público femenino que para el slasher no suena raro ¿no? pero él lo demuestra porque fue como los productores estaban pensando en películas como Lina, este películas musicales y que de ahí se agarran por ejemplo para hacer estas con Emily Cortes ¿no? Terror Train, etcétera que tienen elementos musicales o de disfraz, este tipo de cosas incluso elementos románticos que lo que expliques eso, ¿no? Bueno, es que sí querían llegar al público femenino porque pues, es una forma de hacer que también los tengamos que la negra a ver la película, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que también me muy interesante. Blood Money de Richard Nowell.
0: Pues ahí está, una, la primera recomendación de este programa. Y ahora le doy la más cordial bienvenida a Rodrigo Vidal Tamayo. ¿Cómo estás, mi querido Rod eh... ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Muy, muy contento, por supuesto, de estar como siempre en este podcast cinéfago, aquí llegando derrapándome, pero bueno, ni modo, así son las las obligaciones laborales, de repente a uno le juegan mal las pasadas.
0: No pasa nada, hombre. Apenas vamos iniciando. y escuchaste prácticamente toda la presentación de Marco González acerca de su primera recomendación bibliográfica. Y pues ya que estás acá llegando con toda la energía y el ímpetu del mundo... Pues aviéntanos tu primer, tu primer libro, tu primer libro, Rodrigo, ¿qué nos recomiendas?
2: Pues mira, para, para seguir en sintonía con, con el cine de terror, en este caso ya que Marco comenzó con el Slasher, yo quiero recomendar un libro que en español, la traducción se llama Sesión Sangrienta, el autor es Jason Sinoman, y la verdad es que es un libro que cuando lo leí me sorprendió muchísimo porque es todo un análisis de de la evolución del cine de terror desde los años 70 hasta, pues hasta inicios de este siglo, pero lo, lo que más me gustó es cómo el autor mete todo un contexto sociohistórico para explicar por qué fueron surgiendo las diferentes modas en el cine de terror. Él toma como punto de partida eh, El bebé de Rosemary, eh, de hecho son aproximadamente 10, el libro consta de 10 ensayos, eh, uno por película o por director, según sea el caso. 11, son 11 ensayos, son 11 capítulos, eh, les decía parte del de Bebé de Rosemary para explicar cómo a partir de esta película el cine de terror vira para convertirse en algo pues, algo más serio, como que se olvida un poco de los trucos de, bueno lo que en inglés se llaman gimmicks que se hacían en los años 50, 60, para atraer al público. Recordemos, los, creo que los gimmicks más famosos son los de William Castle, que pues, le daba por este, hacer que flotaran esqueletos de plástico durante las proyecciones, o poner este, alambres pelados para que les dieran toques a los espectadores. Bueno, lo que él dice es que a partir del Bebé de Rosemary, de, dirigida por Roman Polanski, pues ya como que los directores empezaron a tomar más en serio eh, tanto las paranoias que existían en la sociedad como eh, los miedos que se estaban generando a través de las leyendas urbanas. En el, el, el caso del bebé de Rosemary, bueno, es muy obvio, toda la cuestión del satanismo, que recordemos que todo el movimiento hippie fue condenado en su momento, eh, desde que eran comunistas, hasta que eran una secta que querían traer de vuelta al anticristo. Entonces, lo, lo, que, lo que el autor nos dice es, bueno, toda esta paranoia que existía en la sociedad gringa, pues le permitió a Roman Polanski eh, lanzar una película donde se hablara de sectas, donde se hablara de adorar al diablo eh, donde se hablara incluso de la llegada del mismo anticristo y cómo eso eh, también eh, de manera bueno, retroalimentó estas paranoias y permitió que surgiera un cine de terror pues sí, más sofisticado eh, con valores de producción más cuidado, no me refiero a que tuvieran más dinero sino simplemente a que pues directores que tenían mucha mejor mano mucho más oficio, le entraran a hacer películas de, que podemos considerar netamente de terror. Digo, del bebé de Rosemary se pasa a Psicosis, eh, pasa ahí por el cine temprano de Wes Craven, eh, se eh, menciona el exorcista, eh, Steven Spielberg con Tiburón, y, y va trazando como este panorama histórico de lo que fue el cine de terror, que a final de cuentas se convertiría, como ya lo comentábamos en el programa anterior, no en uno de los géneros más, más exitosos a nivel mundial, y el hecho es que pues, a todos nos gusta recibir un buen susto a través de la pantalla de cine. Y aquí Jason sinoman en sesión sangrienta, pues no nada más es explicar por qué nos gusta ver terror, eh, eh, explica por qué de repente algunas películas marcaron moda. El caso del exorcista que es una película que yo creo que divide opiniones. Eh, si uno la vio de niño, la va a considerar una de sus películas favoritas. Si uno la vio ya más grande, de adolescente, adulto, a lo mejor la considera una película ridícula. Yo he escuchado esas opiniones, no, no, no es que sea mi, mi comentario personal, pero he escuchado gente que dice que el exorcista, pues más que miedo le generó risa, pero creo que tiene que ver con el momento eh, eh, de edad en el que uno la ve. Pero explica, bueno, por qué en, en ese contexto pudo surgir una película que a lo mejor ahorita las buenas conciencias... Esto que se llama, que, que, que yo ya lo he mencionado aquí, pero bueno, que ahora le llaman corrección política, a lo mejor no permitiría que surgiera una película como, con el, como el Exorcista, donde pues una niña sale diciéndole peradas, pidiendo que la violen, cosas así, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué en los años 70 sí se podía y ahorita no? Bueno, Jason sinoman explica cómo era la situación. Eh, política, social e histórica del momento que permitió el surgimiento pues de lo que ahora consideramos grandes clásicos mencionaba yo que por ahí se mete también con Wes Craven, en particular toma la obra temprana de Wes Craven La última casa de la izquierda, las colinas tienen ojos y explica por qué después dejó de hacer ese tipo de películas tan brutales tan sangrientas, por qué se dedicó a hacer eh, a, a lo mejor slashers dirigidos a adolescentes, que lo haría no solo con Pesadilla en la calle del, del infierno, lo haría también luego con Scream entonces bueno no sé, un montón de cosas, incluso eh, el caso de Steven Spielberg menciona por qué es importante tiburón, porque a final de cuentas genera también un nuevo monstruo en la figura de, de este animal eh, encabronado que va y pues le da por matar ya sea bañistas o en el caso de las películas de Grizzly pues le da por matar leñadores ahí en el monte o la de orca que eh, pues básicamente es un film de, de venganza entonces este muy interesante este libro y lo mejor es que si tienen suerte se lo topan en las librerías saldado a un precio irrisorio. yo me lo compré ya hace más de un lustro pero eh, tengo entendido que todavía por ahí existen copias flotando en, en las grandes cadenas de librerías entonces con un poquito de suerte se lo topan a un super precio y si no los invito a que lo busquen en librerías de viejo, al haber llegado sal, saldado aquí al país, pues llegaron muchísimas copias, por ahí lo pueden encontrar repito, se llama Sesión Sangrienta el autor es Jason Sinoman y la verdad es que si son fanáticos del cine de terror creo que es un libro fundamental para entender por qué el terror eh, se ha convertido en un género tan exitoso y por qué eh, quizás el cine pueda estar en crisis, de la que ustedes me digan, económica, creativa, política, incluso, y el cine de terror no, el cine de terror sigue manteniéndose ahí y sigue siendo el género más fuerte dentro de las cinematografías mundiales.
0: Excelente, excelente libro y excelente recomendación, mi querido Rodrigo, sí, no podía esperar menos. Eh, y bueno, Ahora me toca a mí y, y voy a hacer un, un cambio, un, un giro rápido aquí en mi selección Porque originalmente eh, iba yo a hablar de, de otro par de libros Traje un tercer libro en caso de ser necesario Y curiosamente este tercer libro es con el que voy a empezar Para no eh, romper la magia del cine de terror Y para hacer todavía mucho más completa esta bibliografía cinéfaga en esta primera ronda pues me, me sumo también a los libros de género terrorífico, eh, que por supuesto ya saben que en cinefagia Es lo que más nos chifla, no es lo único Pero es lo que más nos chifla Y voy a complementar Creo que, que de buena manera no, por, no porque yo lo recomiende Sino porque el libro en sí mismo Es un muy buen complemento a los títulos Que nos acaban de dar Rodrigo y Marco Es un título también en inglés Es un libro también en idioma inglés eh, Es necesario le, Leer o entender Si no, si no dominar al 100% Por lo menos entender el idioma inglés para poder accesar a un buen número de bibliografía Que desgraciadamente no se encuentra en español El libro al que me refiero es Fear Without Frontiers eh, Un libro, bueno, en, en español sería Miedo Sin Fronteras eh, El cine de horror a través de el mundo Es un libro que es editado por Stephen J. Schneider. Stephen J. Schneider es un eh, filósofo egresado de Harvard, que además se ha dedicado a la crítica de cine desde hace ya muchísimos años. Es un hombre bastante joven, es un hombre prácticamente de la misma edad, de quienes hacemos este podcast. De hecho, Stephen J. Schneider nació en el glorioso año de 1974. Es un hombre joven todavía. Eh, y después, además de ser eh, filósofo de Harvard, estudió cine en una escuela muy prestigiada, que es la Tisch de Nueva York, donde él se dedicó no a la parte técnica del cine, no a la parte de producción y de estar jugando con fierros, sino justamente, justamente a desarrollar la parte histórica de investigación, la parte teórica, que pues es lo que a muchos de nosotros, a final de cuentas, nos llama... Más la atención, no nos gusta más que estar jugando, a hacer películas. Este libro, The Fear Without Frontiers, justo como lo dice su título, es un libro que se va a estudiar y a escribir con diferentes autores. Lo que hace Stephen Jay Schneider es eh, compilar una serie de textos donde nos habla del cine de terror, más allá de los Estados Unidos, ya sabemos que la cultura gringa pues, tiende a ser demasiado centralizada en su país y en movimientos musicales, literarios, cinematográficos, muchas veces sesga a lo que no está hecho dentro, dentro de su territorio. Lo que hace Steven Jay Schneider es abrir este abanico de posibilidades infinitas y nos presenta un libro donde abarca cine no solamente de Latinoamérica, sino también de Europa, pero también de eh, Asia, evidentemente, y echa luz a partir de distintos especialistas de cada uno de estos continentes, países y personalidades en específico, ¿no? El libro es un, es un buen tabiquillo, es un buen tabiquillo de, eh, pues, de más de 300 páginas. Son artículos eh, cortos, pero muy bien escritos, muy bien pensados, muy concisos en lo, en lo que quieren a, a, abarcar. Eso es muy importante. Muchas veces, ya lo comentó Marco en, en el libro, que, en, eh, que a veces... Ser muy concretos en un periodo específico, en un género, en una personalidad, en un autor, es muchísimo más rico que tratar de abarcar mucho y apretar poco, ¿no? El primera, el, el, la primera parte de este, de este libro, el primer gran capítulo, se llama Artistas, Actores y Autores, Artists, Actors and uh, Authors, y justamente eh, son pequeños eh, textos, artículos de ensayo sobre personalidades que van desde Alejandro Jodorowsky, el cine de Alejandro Jodorowsky. El título de este ensayo se llama Mad Men, Visionaries and Freaks, eh, Locos, Visionarios y, 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 y Freaks y, y Fenómenos, no, el cine de Alejandro Jodorowsky. Pero también eh, tenemos a André Barczynski, que es director de un documental sobre Sedo hablando escribiendo, mejor dicho, en este caso, sobre eh, Coffin Joe, como le llaman los gringos, el mismísimo José Mojica Marins, pero también tenemos un artículo sobre Anthony Wong, de quien hace muy poco hablábamos, con Rubén Pintos acerca de la categoría 3 y cómo se ha convertido en un actor eh, verdaderamente de culto en el cine de violencia de la categoría 3 hongkonesa. Tenemos un texto sobre Paul Nasci, eh, este también gran autor español. Tenemos un texto sobre Jorge Molina. Jorge Molina es una personalidad de absoluto culto en el cine underground de Cuba el cine de Cuba es un, es un cine muy politizado eh, abiertamente estatizado como todo en Cuba eh, y él desde el margen, desde las márgenes del independiente, del underground, ha desarrollado una filmografía de cine de terror bien importante, es un autor de completo culto, que de este lado, o sea, más allá de la isla en México, por ejemplo, lo conocemos más a partir de su labor como actor en Juan de los Muertos, ¿no? Pero él obtiene, o mejor dicho, el, el papel de eh, que, des, que, que desarrolla en Juan de los Muertos es un homenaje que le hacen como la gran figura icónica del cine de terror cubano, que es en sí mismo Jorge Molina. La parte 2 de este libro es sobre películas, series y ciclos, evidentemente eh, abarca muchas cosas, entre ellas el cine de fantasmas mexicanos de los años 30, sí, cine de terror mexicano escrito, y visto y pensado desde fuera de nuestras fronteras, algo que pues nos debería dar un poquito de pena. Nos habla, por supuesto, del eh, el cine de terror perdido de Edgar Wallace, nos habla del giallo, nos habla de, eh, de un montón de cosas, de eh, los psycho killers y las invasiones eh, eh, al hogar. A propósito de Angst, esta película alemana, y Funny Games, esta película austriaca, eh, tenemos una tercera parte sobre historias del género y estudios. Es decir, son estos textos que componen la tercera parte de este, de este capítulo, son estudios de caso, análisis sobre ciertas eh, nacionalidades y cómo sus industrias cinematográficas eh, se acercan al cine de terror, tenemos un ensayo que se llama Coming of Age sobre el cine de terror de Corea del Sur, tenemos uno sobre el cine turco, tenemos otro sobre el cine de Indonesia, tenemos sobre el cine de la India, sobre el cine de Filipinas, eh, tenemos por ahí también eh, un, una... una un comparativo que se hace entre el cine de Francia y el eh, que, que bebe del cine de la gran influencia del cine eh, del giallo italiano. Y la cuarta parte de este libro es un estudio muy amplio, muy amplio, sobre el cine de terror japonés, dividido en tres fragmentos. Uno sobre el cine de Takashi Miki, ni más ni menos. Otro sobre las series de horror eh, japonesa a partir de Ringu y de Eko, Eko Azarak, una serie que no fue muy conocida en México, pero bueno, todo el mundo sabemos de qué se trata Ringu. Y la tercera parte es a partir del de cine urbano y de la tecnoalienización, esa sería un poco el, la traducción de este ensayo, acerca de Shion Sono, en específico de su película de culto, El Club, del suicidio Es una serie de ensayos Este libro verdaderamente interesante Fear Without Frontiers Es una edición De eh, Stephen Jan Schneider Que también escribe el prólogo Evidentemente Este libro se eh, imprimió En julio del 2003 Está cumpliendo 18 años De haberse escrito Pero es un libro sumamente vigente Que publicó Fab Press, esta editorial británica Fear Without Frontiers Horror Cinema Across The Globe, es un libro Que este sí Debo de decirlo Todavía lo encuentran en Amazon Bastante Caro, la verdad es que es un libro Que se convirtió en un, en un Libro de culto Por ahí eh, aparece En Amazon un libro Nuevo en un precio verdaderamente Prohibitivo que me voy a a negar decirlo aquí al aire, eh, 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 por ahí en eBay de vez en cuando encuentran alguno, ahorita, justo ahorita tengo abierto eBay, tienen este libro en, eh, ustedes saben que eBay justamente son eh, subastas, ahorita el precio más bajo es de $1,712 pesos, si ustedes quieren apostarle $10 pesitos más, con suerte se lo llevan. Pero sí es un libro que está bastante caro, eh, espero que en algún momento tengan la oportunidad de poder acceder a él, hasta donde se no cuenta con una edición en, en EPUB para, para Kindle o para cualquier otra, otro sistema de tabletas, pero es un libro verdaderamente fantástico sobre el cine de terror. En todo el mundo, en prácticamente todo el mundo, ¿no? Esa sería mi primer, mi primera eh, recomendación, intentando ser, este, orgánico y complementar las recomendaciones de Rodrigo y de Marco González Sanbrín, doctor Marcos, te devuelvo la palabra, segunda, tu segunda recomendación. Eh, eh,
1: mi segunda recomendación, eh, ahorita mencionaste algo que, que es, es que sí es importante, este, eh, una ventaja de leer un, eh, un texto en otro idioma es que lo puedes hacer a tu ritmo. Es mucho más fácil leer un idioma extranjero que tratar de hablarlo, de tratar de tener una conversación. Eh, bueno, de hecho en, en Acatlán, en, bueno, donde yo hice la carrera, en bueno, Acatlán, parte de la una, eh, había dos cursos de idiomas, dos diferentes cursos. Uno que era este, más comprensivo, donde tenías hablar, gramática y eso, y el otro que era de comprensión de lectura, que era eso. ¿no? Más bien era como eh, una embarrada de gramática, nociones del idioma, que para que puedas agarrar un texto, agarrar un diccionario y ponerte a leer. Y la buena noticia es que no necesitas ni siquiera tomar un curso de esos, ¿no? O sea, si realmente tienes el interés por aprender este, por no limitarte por el idioma, pues ahorita hay, internet aparte, pues hay diccionarios este, de todos los idiomas, de japonés, de lo que quieras, y puedes, aunque sea de forma muy laboriosa, pero seguir sí leyendo un texto de este, otro idioma, ¿no? Y te sirve muchísimo para aprender. Entonces, eh, y bueno, es una forma también decir que el siguiente libro, pues también está, este, eh, que yo sepa, no hay traducción al español, eh, pero es de un autor que sí es conocido en, en el mundo de habla hispana porque dos de sus libros, si sean, por lo menos dos de sus libros sí si están disponibles en español. El autor del que estoy hablando es Noel Bush él es estadounidense, eh, muy joven, emigró eh, a Francia y de hecho eh, se mudó a París en 1951, eh, estudió en la escuela de estudios cinematográficos de París es un teórico, digo es porque vive todavía, tiene 89 años pero sigue ahí este, dando lata y Noel Burch es un iconoclasta de la teoría del cine y de la historia del cine él, eh, pues casi toda su carrera se ha dedicado como a ir un poco en contracorriente eh, en su primera etapa porque se dedicó mucho a investigar eh, el cine de la etapa de los primeros años del cine el cine temprano sobre todo para ver en, en qué se distingue esa narración, ese tipo de narración de lo que estamos acostumbrados ya con el lenguaje cinematográfico eh, moderno, por decirlo de algún modo, Él le llama más bien institucional, que es como el de Hollywood. Lo que todos este, como hacemos como, vaya, y que no es solamente en cine, sino en tele también, no este, eh, plano, contraplano, eh, que la edición se hace a partir de los ejes de acción, bueno, esto para la gente que sabe pues, cómo se filma una película y cómo se edita, pues, sabe de qué estoy hablando, ¿no? Es lo que hace una película, se vea como fluida, etcétera, ¿no? Lo que genera esta sensación de, de realidad, etcétera. A él lo que le interesa, lo que le interesó siempre es cómo podía haber un cine distinto, un cine que no se apegara a esas reglas. Eh, estudió mucho el cine, de la, los primeros eh, 15 años, 20 años del cine, donde todavía no se desarrollaba ese lenguaje cinematográfico, pero siempre le ha interesado como que explorar alternativas, ¿no? Eh, siempre a corta corriente de, de lo que hacen los demás, eh, y él en los 70 eh, se le ocurrió que por qué no estudiar el cine japonés, sobre todo el cine japonés de la primera mitad del siglo XX, eh, con esa perspectiva, no, no viéndola como se ve mucho el cine popular de casi todo el mundo, cuando lo vemos, y eso incluye también a los críticos nativos de cada país, que creo que eso es una, una falla, es lo que le podemos aprender a Noel Bush, eh, Muchas veces un, un crítico de cine, lo hemos visto en el cine mexicano, ve una película de, de Chano Brueta, de una película de, ese, de esos géneros, ¿no? de la comedia ranchera, del cine de terror, etcétera, e inmediatamente la compara con el cine de Hollywood. Y las diferencias que tiene esa película que puede tener en cuanto al lenguaje cinematográfico. Con una película de Hollywood la ve como deficiencias, como defectos, como algo que debería corregirse, como algo que... Este, eh, y lo que le interesaba, pues, a Noel Bush era decir, bueno, ¿qué tal si el cine japonés que se desarrolla con su cultura, eh, apartado, pues, de, del modelo occidental, habría, valdría la pena analizar esas películas y ubicarlas en el contexto cultural, ver qué tanto está influido por el teatro kabuki, por ejemplo. El teatro kabuki es muy distinto al teatro occidental. Ver qué tanto está influido por la poesía, ver qué tanto está influido, ¿no? Y él por eso se enfoca como en esa etapa... De años 30-40, que fue cuando, además, por cuestiones políticas, Japón estaba aislado porque era una dictadura militar, lado de, del resto del mundo, pero aparte con una producción cinematográfica muy amplia. Entonces, y aparte algo muy notable es que pues, esto lo hizo en los años 70, no había, no había videocassettes, no había forma de. Este, bueno, había bueno, copias de películas japonesas en la filmoteca de Francia, obviamente, donde vive, pero para realmente eh, estudiar a fondo su tema de estudio, su, eh, lo que él le interesaba eh, comprobar. Él se fue, a, se fue a Japón, se fue de viaje a Japón y estuvo consultando copias en 16 milímetros que le prestaron este, coleccionistas eh, bibliotecas e instituciones de allá eh, para justamente analizar así muy a fondo, y muy puntualmente la posta en cámara, es decir, cómo está filmada cada escena, cómo está editada y él desarrolló un libro que es... Se titula To The Distant Observer, la traducción sería para el observador distante. La traducción del subtítulo es algo así como Forma Insignificado en el cine japonés, donde va desarrollando justamente estas ideas, ¿no? Sí es un libro académico, es un libro eh, pues con términos, eh, muchos tomados de la semiótica, eh, con eh, términos incluso que él inventó, como lo que él llama, este tipo de narración hollywoodense le llama modo de representación etcétera, no él tuvo tiene, tiene incluso un glosario el libro porque si sí es necesario este, consultarlo, tampoco es que sea un libro, es un libro muy interesante porque plantea muchas ideas, plantea ideas muy provocativas y aparte, bueno, es que te menciona muchísimas películas que en el momento que se publicó el libro que fue en 79 eh, eran prácticamente las en Occidente, no se habían, no habían llegado a, a, esta, a esta parte del mundo, no estaban editadas en no había formatos caseros. Entonces, él hace esta, esta investigación. Eh, y en el caso de, también lo que mencionó ahorita José Luis, de que a veces vale la pena ser como muy, concentrarse en una etapa muy delimitada. Eso no lo hizo Noel Bursch, eh, fue muy ambicioso. Eso yo lo veo como una virtud del libro, pero también sí es, eh, le metió un poco el pie, le dejó un poco en contra. Una virtud, porque bueno, él se metió con estudiar cultura japonesa y cómo influyó en el cine y tal. Eh, pero no delimitó realmente eh, un género ni, ni años específicos, sino que se toda la primera mitad del, del siglo XX e incluso mencionó algunos directores de las siguientes décadas, Nagisa, Oshima, Kurosawa, etc. Entonces, él no quiso escribir una historia del cine japonés, pero sí se aventó este, un repaso de muchísimas películas japonesas, eh, pero ahí sí con una salvedad, y esto sí es un problema. Eh, él hizo todo esto de viajar a Japón y ver las películas, muchas sin subtítulos, ni hablar japonés, es lo que le interesa pues, la parte visual. Ahora, esto sí es un problema, porque ya después los investigadores posteriores, el libro repito es del 79, ya lo que le criticaron fue mucho eso, es que por no tener el dominio del idioma sí se le fueron cosas, ¿no? Él dio por hechas, este, lo que pasa mucho, ¿no? Como con cualquier turista, cualquier viajante, tú vas a un país que no conoces, sobre todo un país como Japón, que es una cultura totalmente... Pequeña, y pues ves lo que quieres ver, ¿no? Vas como muy, por, te vas guiando por tus prejuicios. Y eso le pasó, pues, bastante, ¿no? El Bulls, este... Él, por ejemplo, insistía mucho que el, el aislamiento del cine japonés, que no tenía contacto con la industria de Hollywood, este, etcétera. Y ya los pues, investigadores que vienen después dicen, no más, no, espérate, este, este, este... Y había una relación comercial. Para empezar, el equipo, este, pues, no lo fabrican en Japón, ¿no? Las cámaras, equipo de edición, sonido, todo eso, tenían que comprarlo en, en Estados Unidos... Muchos de sus técnicos habían viajado a Estados Unidos para formarse, para ver cómo se, se hacía pues, el oficio. Y aparte, pues, el cine de Hollywood siempre estuvo presente en las pantallas japonesas. ¿no? Este, Kurosawa se inspiró en John Ford, este, casi todos los directores eh, destacados japoneses eh, te citan directores este, Hollywood o de otros países que los impactaron mucho. ¿no? Entonces, tiene ese, esa característica el libro. ¿no? Es muy ambicioso, tiene muchísimas ideas. Eh, te plantea cosas que uno, pues que esté acostumbrado como ver el cine de una forma tradicional, no se te ocurren, porque las ves ahí por escrito, eh, pero le fallaron varias cosas pues, por no tener el conocimiento del idioma, por, este, por aventarse así como él como es una cultura que no conoce a fondo, eh, por, dar, por dar por buenas muchas suposiciones que él tenía. Eh, y de todos modos a mí el libro me parece que vale la pena sí darle una leída, por todo lo que plantea, ¿no? porque sí te hace... Eh, plantearte, sobre todo si eres como si te quieres tomar en serio esto de, del cine de investigar, decir bueno es que puede, a lo mejor para Japón no aplica, o aplica a medias pero muchas de esas cosas de lo que intentó hacer Noel Bush podríamos aplicarlas a cines de otros países, ¿no? el cine mexicano, el cine eh, asiático en general el cine soviético eh, y, ver, y, y no ver estas eh, diferencias del cine de, ese, de esos países con el de Hollywood como deficiencias como errores sino como características, como algo que tiene que ver con un origen eh, cultural, ¿no? eh, Y bueno, para concluir, el libro es de 79, hace muchos años que eh, está agotada la edición eh, física. Se pueden comprar también copias por ahí en internet, en Amazon, de estas de segunda mano carísimas, pero afortunadamente al ser un libro universitario eh, originalmente lo publicó la Universidad de California, pero ya después la Universidad de Michigan, que tiene un programa de estudios de cine bastante eh, notable, eh, lo volvió a editar en PDF hace ya varios años. El enlace donde se publicó y finalmente la, lo puso, la, lo colgó a la Universidad de Michigan, creo que ya no está activo, pero el, el archivo se puede conseguir bien fácil, es tan sencillo como poner el título de pues, dictando el PDF, y creo que el primer resultado de Google ahí, este, nada más le das clic a uno de los enlaces y lo, y lo bajas, ¿no? Eh, es un libro que está en inglés, repito, eh, pero bueno, si quieren de todos modos darle una conocer un poco esta postura de Noel Burch. Él tiene dos libros en español, eh, traducidos al español, y este, se pueden conseguir en, bueno, en bibliotecas, es, no, es, no es tan difícil encontrarlos. Uno es Praxis del cine, donde plantea varias de sus ideas históricas sobre eh, justamente estas posibilidades de que el cine de Hollywood no es el único, y otro que se llama El tragaluz del infinito sobre esa primera etapa del cine. Se llama así, el título se explica porque dice, bueno es que esas reglas que adoptó Hollywood y que se extendieron por todo el mundo, es justamente como ponerle un tragaluz, algo que tiene posibilidades infinitas, ¿no? algo que podrías eh, eh, filmar de cualquier manera, filmar de acuerdo a las necesidades de cada escena, pero estamos acostumbrados a hacerlo de cierta manera, pues porque, porque es lo tradicional, es lo que los cineastas ven toda la vida, es lo que les enseñan en las escuelas de cine. Eh, pero vaya, este... Ese es el valor, pues, creo que tiene Noel Bulls. aunque en el caso del libro de cine japonés como que se le fueron un poco las cabras, pero creo que vale la pena mencionar que otros estudios que vinieron después lo han tomado como modelo. Dijeron, ¿no? oye, pues sí, es que tenía muy buenas ideas. Y hay uno, por ejemplo, que se llama... Eh, aquí tengo el dato. Robert polker que tiene un libro que se llama The Altering Eye, que es justamente sobre esa relación entre el cine de Hollywood y de la periferia, por llamarle de algún modo, ¿no? Eh, que retoma ideas de nuevos, no, ¿no? Y creo que es este, para los que nos interesa, digamos, como la parte más teórica, más, este, eh, pues sí, más, más densa y más clavada, es un autor que vale mucho la pena eh, conocer, tiene estos dos libros en español y que se pueden conseguir con eh, cierta facilidad, y si no este libro en inglés sobre el cine japonés, pues lo pueden descargar este, en PDF fácilmente.
0: Por favor, préndanme el micrófono, por favor. Este, Marco, nuevamente el título, por favor.
1: El título es the Distant Observer, Form and Meaning in Japanese Cinema. La traducción sería para el observador distante, forma y significado en el cine japonés.
0: Excelente, Marco, muchas gracias. Eh, Rodrigo, tu segunda apuesta.
2: Sí, claro. Bueno, fíjate que de la misma editorial del que mencioné hace rato, se hacía un la editorial se llama T&B Editores y son los libros que pues yo llegué a ver en la Cineteca rondando casi los mil pesos cada uno y la, pues eran algo este, inasequible. Eh, y, pero de repente me los topé de saldados la mayoría de esta de este editorial. Entonces me, me hice de muchos libros de, 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 de la colección que tienen de cine que, e, insisto, son libros bastante interesantes. Bueno, de esa misma colección hay uno que se llama Asia Noir, eh, editado por Roberto Cueto y Jesús Palacios. Creo que ya decir Jesús Palacios, pues ya estamos hablando de un histórico del, del cine, de los cinéfagos, pues de hecho pues es como el papá de los cinéfagos, creo que si mal no estoy en sus libros, este, conocimos el concepto de, del cinéfago y de cinefagia que le da nombre a este podcast y al sitio de internet que llevamos, pero bueno, digo hay que darle honor a quien no lo merece porque Jesús Palacio es uno de los principales estudiosos de esto que en España denominan el cine freaky, bueno la cosa es que entre y Roberto Cueto editaron este de Asia Noir, eh, y es un recorrido por todo el cine negro asiático desde los años 60, 70 hasta, bueno, pues hasta este, entre, bien entrado a este siglo. Ahorita les digo el año eh, de, de qué año este libro. La edición española es de 2007. Entonces, por lo menos hasta ese año, pues lleg llegan este, los análisis que hacen eh, de este cine negro, de este cine de, de, crimen, de crimen realizado en Asia. Obviamente, pues parten de Japón con el cine de Yakuza, con el cine este, de Kinji Fukasaki, con el cine de, bueno, básicamente todos los grandes realizadores japoneses que eh, eh, pareciera que en Japón, para poder ser, eh, considerado un director bueno, pues tienes que hacer una película sobre Yakuza, ¿no? Entonces todo el mundo tiene ahí, este, todos los grandes directores tienen su película de Yakuza, pues se avientan varios ensayos, incluyen entrevistas con, con, directo, eh, con directores eh, obviamente, eh, Japón se lleva la mayor parte de libros, casi la mitad, pero no olvidan Hong Kong, mencionando las matanzas heroicas, que ya le dedicamos un programa aquí en el, en el podcast de Cinefagia, se meten con Corea, también recordar que Corea a principios de siglo, pues fue como la revelación en cuanto a cinematografía, se refiere, todos estábamos enamorados del cine coreano y en particular de sus trailers policíacos. Una de las primeras películas que llegó aquí a México de manera legal se llamó Shiri y era un trailer policíaco magnífico que de hecho si pueden conseguir, este, se las recomiendo muchísimo. Ya habíamos mencionado sobre esa película cuando, cuando mencionamos este, el cine de matanzas heroicas, salió esta película de Shiri. Eh, se meten también, ob, eh, bueno... <coughs> obviamente con el cine de Triadas de, 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 en el parte de china, con Corea, pero lo interesante es que también incluyen algunos capítulos relativos al cine de la India y al cine de Tailandia, que recordar que tanto esas dos últimas cinematografías también fue hasta este siglo en, la, en las que tuvimos un acceso ya... Eh, mucho mayor al que teníamos antes, en, en parte pues, por la llegada del Internet, que empezó a democratizar la cultura e hizo que fuera más fácil conseguir las películas. Pero bueno, la verdad es que eh, es una antología de ensayos muy, muy completa. Como ya saben cómo son los españoles, usualmente sus, sus libros dedicados a estos temas clavados son muy, muy completos. Eh, tratan de desmenuzar, tratan sobre todo de dar muchísimos títulos para que le quede claro al lector el, el panorama de lo que ha significado el cine negro en Asia. Y, y eso me parece muy relevante porque, eh, bueno, al menos por el, el lado de Estados Unidos, eh, pues si se hacen este tipo de ensayos, obviamente los centran mucho en su, eh, en su propia industria filmográfica. Y algo que me gusta mucho de España es que sí, son mucho más abiertos, entonces... Eh, y aparte yo no sé en España cómo le hacían para ver tantas películas, por ahí el, el, el propio Jesús Palacios en algún libro menciona que pues en las famosas tiendas de chinos, que son tiendas puestas por inmigrantes chinos en España, de repente ahí podían conseguir muchas de las películas, no solo de China, sino también de la India, de Japón de todos estos países, entonces al parecer eh, pues fue algo similar a lo que sucedió en México, que con el boom del beta pues conseguíamos también películas de todo el mundo y así es que como, pudimos ver muchas de las películas que mencionan este libro de eh, Asia Noir, y pues también es una recomendación que eh, con un poco de suerte se lo van a topar saldado también a un super precio, no paguen más de 100 pesos si alguien les quiere cobrar más pues se están viendo la cara porque todavía se lo pueden topar por ahí en algunas librerías sobre todo a los amigos de provincia eh, si en sus ciudades hay este, de estas librerías que les da por vender saldos, vayan a buscarlas, yo así las conseguí en, en la Hermana República de Yucatán. Entonces, pues, y, y son libros que además, eh, no, no nada más les va a dar como una filmografía para que tengan tarea para buscarla en internet y poder ver las películas, pero pues también los españoles se preocupan mucho, sí, por dar este cierto contexto de... Pues porque este cine vale la pena, porque es un cine que, que utiliza la violencia para hablar eh, pues de las sociedades en que fue cargado. Eso me parece también muy interesante. Entonces, esa es mi segunda recomendación. Hacia Noar, editado por Roberto Cueto y Jesús Palacios. No podíamos dejar pasar un, un programa hablando de literatura sobre cine sin mencionar a Jesús Palacios.
0: Totalmente de acuerdo contigo, menos en este, que no paguen más de 100 pesos. Me acabas de tirar el negocio que tengo ahí. Dos cajas, este, abajo de la cama para venderlos, pero bueno, ni modo. Este, los guardaré otros dos años, ¿no? Ojalá, ojalá y estos libros se pudieran conseguir más fácilmente. Ojalá, digo, qué bueno que ahorita saldados se puedan conseguir de una, de un, a un super superprecio, pero pues ojalá y en su momento también esos libros hubieran circulado en México, ¿no? Que eso también hubiera ayudado mucho. A, a la cultura cinéfaga. Porque hay que decirlo, todos estos libros que estamos comentando ahorita pues son libros que tienen ya dos décadas, ¿no? La mayoría de ellos, salvo los que acaba de comentar Mark, mucho más clásicos, sobre todo el de Burs, este pues son libros que hicieron mucha falta cuando nosotros teníamos dos décadas menos también de edad. Eh, pero sí, si los encuentran, búsquenlos, eh, si los encuentran, cómprenlos, si no, búsquenlos porque son libros que de verdad vale mucho la pena. Y eh, mi, mi, segunda, mi segunda recomendación tiene que ver también, y ustedes este, que nos están escuchando dirán que somos un poco eh, malinchistas, o que solamente vemos hacia el exterior, etcétera, etcétera, porque el libro que les voy a comentar también es un libro original de España, pero la verdad es que afortunadamente... Eh, la industria editorial española Que es profusa en, en, en todos los temas eh, Tiene una muy muy buena bibliografía De cine internacional Gente como Jesús Palacios y muchos otros eh, El mismo Ángel Sala, director de Cirches, eh, el mismo La semana de cine de terror de San Sebastián se ha encargado también cada año que, que hay festival de lanzar un volumen, un libro recopilatorio sobre cine de terror, cine fantástico Y no solamente los de terror, en realidad el festival de Donostia San Sebastián lanza grandes volúmenes Es decir, hay una industria editorial sobre fenómenos cinematográficos verdaderamente sana y robusta que sí, de verdad tenemos mucho que envidiarles, no hay de otra. ¿no? Y lo digo yo que soy editor y que una buena parte de mi vida me la he dedicado editando libros de cine, ¿no? Ya algún día hablaré de mis propios libros, pero hoy no es el caso. Mis propios libros como, como editor, ¿no? no como autor, no hay que dejar de lado al autor. Este, pero en el día de hoy también les quiero hablar de este que se llama Yonhu y el cine. De Acción de Hong Kong. Un libro de una editorial española, como ya les, les dije, eh, llamada Glenat, eh, y que tenía un subsello llamado Biblioteca del Doctor. Vértigo, la colección que despeja incógnitas eh, Veo aquí la cara de, de Rodrigo Vidal haciendo añoranza Que seguramente tiene este libro y otros de la, de la colección Porque luego hemos coincidido en que cuando los encontramos a la venta Nos hablábamos y lo comprábamos todos, ¿no? Entonces eso era como muy interesante Por ahí hay otro libro justo de Ángel Sala Sobre Godzilla y compañía que es sobre Kaiju ¿No? Y muchos otros libros de esta de esta colección Este libro en particular Pues es eso <risa> un, Básicamente un estudio Pero como no hay otro en español Sobre el eh, Heroic Bloodshed Que hace también Hace unos meses le dedicamos Un podcast Donde nos habla en dos partes El volumen está dividido en dos secciones La primera, el cine de acción de Hong Kong Desde los orígenes del cine de acción de Hong Kong, Silente, ya Rubén Pintos nos habló también del de Heroic Bloodshed y hablamos eh, nosotros también del Heroic Bloodshed sobre eh, eh, el origen de la acción cinematográfica a partir de la ópera china, a partir del cine de Kung Fu, a partir de figuras como Bruce Lee, Jackie Chan, que fueron los iniciadores de todo este gran... Gran cine de acción es, Y una segunda parte de Amplia, amplia, un estudio muy amplio Dirigido a El cine de Woo Pero no nada más No nada más a hablar eh, película por película de lo que ha filmado John Hu, vamos, no es un fichero de películas, sino es un ensayo que nos habla desde sus constantes autorales, de cuáles han sido sus influencias, de cómo el Gu y la ópera china se incorporan a su cine y bebe de esas dos grandes eh, tradiciones culturales, folclóricas de eh, Hong Kong para llevarlas al cine y a partir de de un movimiento que ya lo vimos se gesta en los años 80 junto con otros directores como Tui Hark, Ringo Lam, etcétera, etcétera, comienzan a generar una revolución en el cine de acción hongkonés que saldría de la isla e invadiría no solamente a la China continental sino incluso a Hollywood. Este libro nos habla también Justamente uno de sus de, de, los, de los subcapítulos de esta segunda parte Se llama Nuevos tiempos, nuevos caminos Y nos habla justamente de la llegada y la carrera de John Hu En el cine de Estados Unidos hasta, hasta Misión Imposible 2 Ya sé que es un libro también Pues ya añejo se editó en el año 2000 Ni más ni menos en el año 2000 Ya tiene por ahí 21 años recién cumplidos Porque la fecha... De ediciones de julio del 2000 so Está a un mes de cumplir Sus 21 añitos Pero pues es un libro que por lo menos En toda la parte histórica del desarrollo Del cine de acción De Hong Kong eh, Pues es una pieza fundamental Para la comprensión de este subgénero Y por supuesto hablando del Estudio del estudio De las constantes autorales Temáticas, estéticas De John Hu, pues no, no Pierde un ápice no pierde nada de eh, vigencia, porque finalmente el estilo autoral de jong hu ahí está y ahí sigue. Después, justamente después de, eh, de esas experiencias en los Estados Unidos, él regresa a Hong Kong, pero regresa ya. Hacer eh, Gushia, justamente hacer otro tipo de cine también de acción, pero no en el sentido del heroic bloodshed Así es que les recomiendo mucho este libro, un libro que también está descatalogado, que también pueden encontrar a precios pues bastante, bastante caros, hay que decirlo, en eBay, en Amazon, en eh, Amazon. En la parte de Amazon, no de libros nuevos, sino de libros de segunda mano, pues ahí lo van a encontrar. Es un libro que tampoco existe en formatos electrónicos y que si en algún momento se lo encuentran en una, en una librería de viejo, en un tiradero, a veces en los tiraderos este, eh, junto a las grandes ferias de libros establecidas, hay tianguis de libros viejos que muchas veces son más... Más eh, más baratos y más fructíferas Las búsquedas que en las propias Ferias del libro y en, y, 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 y en realidad si se encuentran cualquier libro Bajo el subsello de la biblioteca Del Doctor Vértigo De verdad, cómprenlo porque sí Se la van a pasar muy bien Con, con, estos, con estos libros no Hu Y el cine de acción de Hong Kong De Pedro J. Berrueso Creo que no había dicho el autor Pedro J. Berrueso Es mi segunda opción eh, pues no sé, mis queridos colegas, si con esta media docena de libros podamos cerrar este. Vamos a vamos a hacer el compromiso, Marco Rodrigo, de que sea este el primer programa de una serie de posterior, no, cada ocho días posteriormente, cada mes, cada dos meses haremos un nuevo episodio del podcast. Que sea sobre la biblioteca cinéfaga, no libros que todo cinéfago debe de conocer, tener en el disco duro de su computadora si es necesario o en su librero, porque bien vale la pena echarles un ojo. Mi querido Rodrigo, ¿qué opinas?
2: No, Totalmente de acuerdo, sobre todo porque, eh, como bien lo dices, muchos de estos libros pues están descatalogados en su momento... Tuvimos la suerte de hacernos con uno o dos, recordar que eran libros carísimos, importados de España, pero también en su momento eran la, la única bibliografía que uno conseguía en México sobre ciertos temas, ¿no? Este, esta colección del doctor Vértigo, eh, no había otro libro sobre Godzilla en esos momentos en español que pudiéramos le, leer aquí en México para conocer, y, y que es un libro muy completo, la verdad, este, habla ahí sobre todas las, las, las tres etapas de Godzilla, bueno, en, hasta ese momento, las tres etapas de Godzilla, y da un un recorrido bastante ameno sobre lo que eh, bueno sí todos los personajes que pueblan la, el panteón godzilesco. Eh, por ahí recuerdo también había unos de editorial la máscara donde también el primer libro de gore o el libro más antiguo de gore que yo tengo es de editorial la máscara que así se llamaba sangre sudor y eh, 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 sangre sudor y vísceras no y también este pues ahora es sí, un clásico inconseguible los que somos afortunados de tenerlo, pues lo atesoramos así. Nos van a enterrar con él, nos van a hacer un entierro vikingo con ese tipo de libros. Eh, entonces, en su momento era la única forma de enterarnos de ciertas películas. Entonces creo que hacer este esta serie de programas pues va a ser muy interesante para aquellos que estén eh, tanto interesados en conocer bibliografía que hable de, de cine especializado y sobre todo también para aquellos que pues, se den a la tarea de buscar estos libros si es que quieren poseerlos. Bueno, pues sí les va a costar un ojo de la cara, pero créanme que va a valer la pena porque muchos de estos libros eh, son irrepetibles.
0: Toda la razón, Rodrigo. Marco, seguiremos también este, explorando acerca de libros teóricos, libros sobre cine mexicano, libros sobre, uh -huh. no solo sobre cine de terror, porque el mundo del cine y la literatura de cine da para mucho.
1: Sí, este, y yo creo que, bueno, a lo mejor alguien se pregunta, bueno, pero ¿para qué molestarse en conseguir esos libros si ya todo? Porque existe la falsa idea que ya toda la información la encuentras en internet. Este, y bueno, sí, a lo mejor si buscas eh, algún dato, una reseña de una película, hay blogs donde vas a encontrar un comentario. Pero es que no es lo mismo eh, encontrarlo en formato de libro, aunque sea un, un libro este, sea como un fichero, porque tiene otro, otro sentido, otro desde que se concibe el libro ya eh, te, te obliga a pensarlo de cierta manera, a buscarle un contexto, aunque sea una, una recopilación de críticas o de ensayos, pero tienes que ver cómo va a encajar todo junto, cosa que un blog lo hace sobre la marcha. ¿no? Entonces, creo que es muy... Es muy importante eso, que sí se den la oportunidad de leer libros sobre cine, porque sí este, tiene, su, tiene su chiste y sí te aportan mucho. Eh, y bueno, y en el caso, por ejemplo, de los que aspiren algo más, repito, los que quieren ser investigadores, también me gustaría, por ejemplo, que sigan el ejemplo de, de Noel Bush Bueno, el si Cielo en los 70 se tuvo que ir a Japón a ver películas sin subtítulos. Ahorita tienen la ventaja de que todo se consigue, todo está traducido, este, no tienen ya ni siquiera que viajar lo no pueden ver en su casa. Y aparte, si además lo quieren complementar haciendo entrevistas con productores, directores, editores, gente de cine, pues algo que la pandemia nos enseñó es que, bueno, las videoconferencias eh, son muy útiles para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Este, lleva, a lo mejor ahorita ya estamos hartos de estar este, enterrados y nada más viendo la pantallita, pero uno lo piensa como un trabajo de investigación, como algo que puedes hacer a futuro, es una herramienta que, pues, con la que puedes entrevistar gente de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, que no está... No está más también verlo de ese lado.
0: Así es, Marco. Pues ahí está nuestro compromiso de volver en una segunda, tercera, cuarta sesión, las que sean necesarias sobre la Biblioteca Cinéfaga. Mi querido Rodrigo, ¿con qué nos despedimos?
2: pues Los invitamos a que escuchen el podcast Hermano de Cinefagia en el mismo canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios finos de podcast. Van a encontrar también el podcast de Puros Cuentos, donde, si les gusta este podcast de sobre cine, pues ahí hacemos lo mismo, pero sobre cómics. Entonces, eh, si son fanáticos del cómic, o incluso si no conocen y quieren como adentrarse en ese mundo, se los recomiendo mucho, no porque yo salga, sino porque procuramos que el programa sea una introducción a los cómics, eh, no necesariamente de superhéroes. Sí nos gusta demostrar que el cómic va mucho más allá de Marvel y de DC, entonces procuramos casi no meter cómics de superhéroes y mencionar pues, el amplio panorama que comprende el universo de los cómics eh, a nivel mundial. Entonces lo encuentran en, en este mismo canal de la revista Cinefagia, intercalado uno de Cinefagia y uno de puros cuentos.
0: No, y aparte cuando hablan de, de cómic de superhéroes, también lo hacen desde un punto de vista eh, muy distinto al de, otros, al de otros podcasts. Entonces también vale mucho la pena la lectura que se les da que se les da en este programa. Yo soy fan de Puros Cuentos, ya lo sabe mi querido Rodrigo. Eh, ¡Marcus! ¡Nos vamos! Sí, sí, este,
1: bueno, pero ya que hablamos de lectura justamente y de cosas que vale la pena leer, pues lean revistasinefagia.com, el sitio que tenemos desde... Eh, 2003, eh, donde pues, también de vez en cuando hemos publicado también algunas reseñas de libros, deberíamos hacerlo más seguido, eh, sobre todo publicamos pues eh, reseñas de películas, algunas entrevistas, eh, también puedes seguirnos en redes sociales, Cinefagia México en, en Facebook y en Instagram, Red Cinefagia en Twitter, tenemos el canal de YouTube medio parado ahorita por eh, razones obvias, no se pueden suscribir y poner la campanita para que cuando haya algo nuevo les avise Y el podcast pues, está en varias plataformas Himalaya, Spotify, Amazon, iTunes eh, Y no me acuerdo si hay otro por ahí
0: Pues estamos en Google Podcast, Ibox, en, en Cito a Rodrigo Vidal En los sitios finos de podcast Ahí van a encontrar Revista Cinefagia eh, www.revisacinefagia.com El resto de los sitios ya los dijo mi querido Marco González Sambriz Yo soy José Luis Ortega Les mando un abrazo pásenla muy bien, nos escuchamos la siguiente semana, hasta la próxima.